1: You're not going to be invited? I doubt
0: it. And a breakthrough moment for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les jambes de The hype et on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité du soccer en Amérique du Nord. On ne change pas une équipe qui gagne, je serai comme d'habitude aux côtés de monsieur Antoine Latran. Comment
0: ça va Antoine Hello Kevin, ça va très très bien, gros programme aujourd'hui, et excité de faire cette émission.
1: Écoute, je suis content de te retrouver parce qu'on avait fait une petite pause la semaine dernière, on s'en excuse, hein, on a eu entre le jour férié et un peu moins de temps, on a fait un petit break mais on est de retour cette semaine avec un... Un programme assez varié, pas d'invités aujourd'hui, on va rester à deux parce qu'on va pas mal parler d'actualité, donc dans un premier temps, vous en avez l'habitude, on va vous donner nos tops et nos flops de ce week-end, on va revenir sur les résultats, il y a encore eu des, des matchs bien fous, bien MLS comme on les aime. Et puis derrière, on va parler un peu de toute l'actu, on a des changements de coach, peut-être que vous les avez vus, on a l'US Open Cup, Antoine va nous en parler, on a eu la génération Adidas Cup aussi euh, du côté des jeunes, euh, on a une petite rumeur sur un, un top joueur ou un ancien top joueur européen qui pourrait arriver en MLS et puis euh, on parlera rapidement de la finale euh, CONCACAF avec Seattle on terminera en vous donnant comme d'habitude nos matchs à suivre le week-end prochain, voilà le, le programme est posé, j'espère que vous êtes vous aussi bien posé et
0: euh, c'est parti c'est right parti
1: Allez, Antoine, je te laisse tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler de nos top du week-end. On détaillera les résultats par la suite. Euh, il me semble que tu as choisi
0: l'Inter Miami. Ouais, on va en Floride pour parler de Miami qui a gagné 2-1 contre Atlanta United. Euh, donc, encore une raison de plus de ne pas parier sur la MLS euh, parce que c'est compliqué et ça reste. La quatrième victoire de suite pour Miami, euh, grosse perf en ce moment, ça va un peu mieux et en fait ça se résume, euh, je dirais pas exclusivement à une chose, mais c'est incarné par une chose vraiment, c'est que Higuain euh, n'est plus sur euh, le titulaire. il a été euh, parfaitement remplacé depuis quelques matchs par Leonardo Campagna qui est en prêt de euh, Wolverhampton euh, et qui avait été euh, un peu remplaçant en début de saison et puis il y a eu une petite blessure d'Higuain, Campagna est arrivé, il a pris un peu sa place. Et, et ils ne la quittent plus, là ils ont gagné 2-1 grâce à notamment un but de Campania et une passe décisive euh, du même homme euh, et certes il y avait des absents à Atlanta United, il n'y avait pas Joseph Martinez, pas de Guzan, mais on retrouvait tout de même Cisneros ou encore Almada qui ont fait des, des plutôt beaux matchs mais leur défense était pas terrible à l'image de notamment George Campbell hein, qui a eu du mal pendant toute, toute la rencontre mais euh, a Miami, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est, On voit une équipe qui a vraiment de l'envie. Euh, Filneville, pour la première fois, tu as l'impression que c'est ce qui fait de ce groupe. Euh, on a vu euh, notamment des, des beaux appels, une performance plutôt bonne et c'est là où il faut saluer le le taf qui est fait par Chris Anderson Qui est le nouveau directeur sportif cette saison euh, Qui a fait un recrutement Qui est un ancien de Seattle bien entendu euh, Vu, vu qu'il est brillant euh, Et il a fait un recrutement 4 étoiles euh, Malgré des moyens très réduits Là on a Bryce Duke qui marque le deuxième but C'est une recrute cette saison On a Deandre Yedlin qui a fait un très très bon match et ce, Moi j'ai un peu des doutes en le voyant arriver. Finalement il, il gère très bien Et à mon avis c'est de bon augure pour la sélection américaine plus tard euh, et puis Campania hein, qui est allé chercher en prêt euh, Donc on a une nouvelle équipe de Miami qui se fait très belle Et euh, l'image un petit peu qui, qui sort de cette rencontre aussi C'est qu'on a eu Higuain qui est donc rentré à la 82 e en remplaçant de Campania et il s'est fait bouer par le stade euh, C'est un gros anglicisme mais sifflé par le stade euh, Qui euh, n'en voulait pas et Campania a dit au stade de se calmer Mais ça semble quand même être un, une image, un symbole de, de cette transformation de Miami
1: est-ce que, euh, est-ce que au final, on, on en avait parlé Nous, je ne sais plus avec quel invité. Euh, il me semble peut-être avec Chris Mavinga. Je ne sais plus où Florian Valo, Mais euh, on disait que moi personnellement, je, je pense que son comportement influait grandement sur les résultats. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais euh, il était tellement exécrable pardon, sur sur la pelouse qu'avec ses coéquipiers, on n'était pas étonnés. Et, et là, ça se passe mieux. Est-ce que le divorce euh, est pas doucement en train d'être consommé
0: c'est compliqué, il y a eu des rumeurs en plus sur le fait qu'il allait prendre sa retraite en fin d'année. Fin son père qui l'a dit à la radio argentine. Donc euh, c'est compliqué, c'est des films de ville. Je ne sais pas trop ce que tu fais parce que c'est quand même le joueur le mieux payé d'AMS, euh, donc euh, c'est compliqué à, à négocier et tu as un manque d'expérience qui est quand même criant à, à Miami. Euh, ils ont des, des bons joueurs de talent, mais il y a très peu d'expérimentés. Je parlais de Yedlin, c'est un peu le seul sur le 11 titulaire là. Euh, donc je ne sais pas ce que tu en fais. Peut-être un Joker de luxe, mais c'est cher à payer, ou tu essaies de trouver une solution à deux pointes, ou en le mettant numéro 10, comme ça avait été fait un peu. Moi j'ai bien aimé son profil l'année dernière. On voit qu'il y a un manque d'efforts mais techniquement. Enfin, ça reste Iguain, il est quand même au-dessus de tout, enfin, pas mal de joueurs MLS. Euh, donc, je pense pas qu'il faut le mettre au placard direct, mais il faut essayer de, de faire un système qui puisse marcher, peut-être, justement, en numéro 10 ou un super sub.
1: Moi, je pense. En fait, il y a un manque d'efforts parce que tout simplement, je crois qu'il est plus capable de faire les mêmes efforts qu'on qu voyait bien sûr en Europe ou même quand il arrive en MLS. Euh, donc, en effet, comme tu le dis, vu qu'il est payé très cher, ça paraît compliqué de s'en passer euh, totalement et de le mettre au placard parce que ça fait quand même un gros salaire. Euh, après, voilà, il faut voir si est-ce que lui va accepter d'être seulement le joker de luxe et de ne rentrer que 10 minutes à la fin. Connaissant Igwen comme on le voit, moi je suis pas certain, je sais pas ce que tu en penses, mais ça, ça peut être difficile sur le long terme de lui dire
0: on va te faire jouer un quart d'heure à chaque match en fin de rencontre. C'est clair, mais s'il n'y a pas le choix, euh, enfin en fait c'est tant que Campana continue à scorer, je veux dire t'as pas trop d'autres solutions, non, moi je pense peut-être le voir justement, poste de numéro 10, euh, c'est quelque chose qui a déjà été fait euh, chez d'autres équipes MLS quand il y avait des stars en déclin, enfin je pense à un TMC, à Seattle, ou même Ibrahimovic, à la fin, les Galaxies, parfois, il, pour jouer avec deux attaquants, finalement, ils le remplacaient en 10 un petit peu. Peut-être qu'ils font comme ça. Euh, mais sinon, les, les compétitions s'enchaînent. Hein, ce sera fin contrat à la fin de l'année, et puis euh, au revoir. Ouais, je pense
1: que euh, si ce n'est avec le football, mais au moins avec la MLS, ça devrait se terminer, cette histoire avec euh, Iguain en fin de saison. Euh, moi, en termes de top, je suis parti sur le match complètement fou entre New York et, et Toronto je vous pose un peu le, le, le scénario Toronto mène 2-0 à la demi-heure de jeu sur deux buts d'ailleurs on en reparlera je pense au cours de saison de l'attaquant espagnol Jesus Jiménez qui en a marqué déjà quatre en championnat et puis le match va s'emballer Castellanos réduit le score avant la mi-temps et au retour des vestiaires Toronto implose Andrade égalise à la 49 e Rodriguez marque à la 54 e puis Keaton Parks à la 58e, New York mène 4-2, 5-2 avec le but de Gabriel Perra à un quart d'heure de la fin. Là, on se dit que c'est terminé, mais c'est bien mal connaître la MLS, puisque dans les, je crois, 4 dernières minutes, on a le jeune Deandre Kerr et le vétéran, pour le coup, Michael Bradley, qui vont inscrire deux buts et faire revenir Toronto à 5-4. Donc un match assez fou. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça va pas permettre à ceux qui disent que les défenses de MLS euh, sont pas au niveau de se calmer euh, mais offensivement, euh, offensivement on s'est régalé pour continuer sur euh, New York New York en début de saison c'était 5 buts en 5 journées, euh, on en est à 11 en 2 journées parce que la semaine dernière on n'a pas pu en parler parce qu'on n'était pas là mais New York a gagné euh, 6-0 contre Salt Lake, moi la question que je te pose c'est euh, là je m'en souviens très bien, on en avait parlé avec Chris Mavinga qui nous disait New York en début de saison un peu compliqué à cause de la de la CONCACAF, euh, maintenant qu'ils sont sortis, est-ce qu'on retrouve un New York qui va jouer les premiers rôles d'après toi
0: ça semble être le cas et pourtant en plus il y avait quelques absences. Euh, je pense à Maxime Morales qui est pas là, il y a Maxime Chano qui est pas là, euh, il y a aussi euh, Home, qui est un des meilleurs latéraux de la ligue qui est pas là. Donc euh, ouais franchement c'est solide, ça enchaîne, il y a moins de compétition euh, donc c'est plus simple. Maintenant j'ai envie de voir euh, l'été comment ça va faire si euh, Teddy Castillo à, à nous part. Euh, là ça va être un peu plus compliqué mais euh, en tout cas il semble être sur une bonne piste. Moi j'ai une question pour toi, c'est toi qui as regardé le match. Il euh, y a j'ai vu que les deux buts de Rimenes étaient partis de, de passes décisives. Euh, de Cossy Thompson euh, sur la droite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur et puis aussi euh, voilà, fin des, des jeunes de Toronto qui ont quand même un peu à
1: Écoute, je ne vais pas t'en parler en détail parce que ce n'est pas encore un des jeunes que je connais le mieux, euh, peut-être pas autant que, que, que Jackie lee marchal routine on en avait parlé, euh, mais euh, il fait partie, je trouve, de toute cette jeunesse de Toronto qui est en train de prendre conscience qu'il y a de la place. Euh, on leur fait confiance, euh, ils jouent régulièrement. Lui, on l'avait vu en sortie de banc et ça avait déjà été pas mal, assez percutant. Euh, et là, et ben là euh, titulaire, deux passes décisives, une belle vision du jeu et, et c'est une, prom une promesse intéressante. C'est pas le jeune dont on parlait le plus. Euh, par exemple, la saison dernière, je sais pas si tu t'en souviens, il n'a pas encore énormément joué cette saison, mais un Nobel -Okelo, tu vois, moi je l'attendais un peu plus euh, et pourtant il n'y est pas. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait de la place pour tout le monde, surtout que Toronto, si je dis pas de bêtises, ils sont en train de bien revenir, non
0: Ouais, ouais, petit à petit En fait, c'est étonnant parce que ils ont quand même une énorme construction à faire. Et euh, Michael Bradley euh, s'en sort Trop très bien avant d'accueillir, parce qu'on l'oublie un peu, mais il y a une signée qui arrive dans deux mois euh, et qui va faire beaucoup de bien au milieu. Euh, et là, je regarde un peu le, même le trio défensif: euh, Navigas, Salcedo, O'Neill, c'est de l'expérience en MLS qui est plutôt précieuse malgré. Bon, tain, la, la défense n'a pas été euh, euh, très bonne ce, cette, cette semaine, mais c'est un effectif, oui, comme tu dis, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'expérimentés en MLS et puis tu vas avoir deux, trois grosses stars quand même. Euh, donc, je ne me fais pas trop de soucis pour Toronto pour aller de, ouais, devant.
1: Non, puis voilà, là, c'était compliqué derrière. Euh, moi et puis nous, à titre personnel, je pense qu'on est très contents aussi parce que Chris euh, joue enfin, même si, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les médias euh, là-bas, apparemment, Bradley lui a mis une petite pique en disant qu'il en attendait un peu plus. Euh, donc voilà, j'espère que ça va continuer à bien se passer que Toronto va prendre un peu moins de buts et que, et que ça ira un peu mieux. En tout cas, 5-4, une bonne rencontre de MLS comme on les aime. Et puis, Tati Castellanos, je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour New York de le garder. Il vient en mettre 5 ans de rencontres, dont un quadruplé. Alors, il y, a, il y a deux pénaltys dans le lot. Mais bon, quand même, on sent qu'il est au-dessus et je pense qu'il pourra vite aller voir ailleurs. Je ne sais pas si c'est en Europe. On verra, on verra cet été. Euh, en termes de flop, parce qu'il faut aussi parler de ce qui n'a pas été euh, bah, cette semaine. Tu vas nous parler de Seattle. Il
0: me semble une fois n'est pas coutume. Ouais, c'est ça, mais cette fois, c'est dans les flops. Euh, défaite 4-3 contre Saint-José euh, qui On va on va parler de ces deux franchises un peu plus tard Mais San Jose qui a récemment licencié son entraîneur Et donc c'était le premier match qu'ils faisait sans lui Et bah, ça s'est plutôt bien passé de leur côté euh, Ils accueillent Seattle à la maison Seattle en plus domine le début de match Et gagne euh, 2-0 à la, à la mi-temps euh, Enfin juste un valant 2-1 hein, euh, à la mi-temps Mais avec une domination plutôt bonne Et puis ils sont fait totalement rattraper par la suite euh, Jusqu'à perdre 4-3 un résultat qui est hyper décevant avant euh, 5-6 jours avant d'arriver en Champions League. Surtout que ce n'est pas comme euh, la semaine dernière où Seattle avait déjà perdu contre Miami, où ils avaient mis un 11 de, de Jeanne et le remplaçant. Là, c'était un 11 type à 90% euh, des Sanders. Et euh, les Hearthquakes, ils ont vraiment euh, mal mené. Euh, la défense a été terrible à Seattle. Même le gardien Stephen Fry s'est un peu trouvé sur le deuxième but. Euh, donc rassurant du tout, alors que du côté euh, de, des earthquakes c'était plutôt bon. Euh, on a vu notamment euh, Montero, la, la recrute qu'ils avaient pris à Philadelphie, euh, l'ancien de, de Metz, il me semble, que j'avais pas eu depuis longtemps euh, à ce niveau-là, qui, qui a fait un bon, un bon match. Euh, et même, en, en général, on voit qu'il y a une cohésion qui est reprise, et puis les fans étaient contents de... J'ai l'impression que l'entraîneur soit parti et qu'il commence à reperformer de, de ce côté-là. Euh, donc voilà, une très belle victoire qui donne de l'espoir à Saint-José. Ouais, c'est
1: vrai que euh, on aimerait bien les voir tourner un peu mieux. Moi, je, je suis très très fan de, de leurs attaquants, tu le sais, que ce soit Kate Powell, que ce soit Ebobic, euh, e. qui tourne plutôt pas mal en plus en ce début de saison. Euh, donc je pense qu'on on va en reparler, mais euh, c'est une bonne chose, euh, c'est une bonne chose, ce, ce changement de, de coach. Euh, moi, de mon côté, en, en flop, écoute, je vais prendre je vais prendre Chicago. Chicago qui s'est lourdement incliné ce week-end 3-0 contre, contre Minnesota. Euh, le problème, c'est pas tant cette défaite-là, puisqu'on sait qu'il y a eu un, un carton rouge, ils prennent deux buts en fin de rencontre. Le problème, c'est surtout que Chicago marque très peu. Alors, à juste titre, on a félicité Gagas Lolina, qui, euh, je crois, est à 5 clean sheets depuis le début de la saison en 8 rencontres. Euh, mais au final, Chicago n'a marqué que 5 buts. Euh, et donc, je ne sais pas si tu les as vus jouer un peu, ce que tu en penses, mais est-ce qu'au-delà de, de la solidité défensive, on ne pourrait pas... Euh, un peu commencer à s'intéresser et à critiquer un peu ce qui se fait euh, ce qui se fait dans le fond euh, et ce qui est développé par par les hommes de de Ezra Hendrick, Hendrickson. pardon euh, moi je me pose des questions sur le, la suite de leur saison même si on en est un peu au début
0: ouais je suis d'accord il y a un manque de renfort devant qui a été un peu compliqué à combler ne euh, produit pas forcément l'étincelle qu'on attendait au milieu même les, les Alliés aussi ont, ont du mal à prendre et euh, ce qui est dommage parce que devant, tu as un attaquant qui sont allés chercher à Philadelphie. C'est le problème quand je vu recruter, quand j'ai vu que Chicago allait recruter Casper Kasper je, Enfin pour moi ça n'a aucun sens, tu n'as pas des bons milieux derrière qui peuvent donner des ballons à Casper. parce que c'est vraiment un finisseur, c'est pas un mec qui va bâtir de, du milieu de terrain et euh, le problème c'est qu'il n'est pas abreuvé en, en, en ballon et donc du coup il ne finit pas grand-chose en ce moment. Euh, enfin là il était à deux tirs sur ce match par exemple et ça montre un peu que ouais, le recrutement n'a pas forcément été très bien fait et on va voir au mercato l'été, peut-être un peu plus de renfort. C'est une équipe qui se reconstruit avec un nouveau coach, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je suis d'accord avec toi, ça devient problématique parce qu'il ne marque pas du tout.
1: J'ai pas envie de trop lui taper dessus, mais on euh, va rappeler quand même qu'ils ont dépensé 7 millions sur Shakiri, il me semble. Euh, alors moi déjà, quand il avait signé à Lyon, j'avais dit que c'était une erreur parce que Lyon ne cherchait pas ce profil. Là, il arrive en MLS, on peut se dire bon le niveau va être un peu moins élevé, un peu moins haut quand même, donc... On va voir quelque chose, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Euh, et à ce prix-là, ça semble quand même un peu problématique. Donc, euh... ouais,
0: il a été blessé hein, un petit peu, mais ouais, c'est problématique sur le début de saison. Et ça, je pense qu'il s'attendait à avoir un mec qui... Créer un peu de l'étincelle de nulle part. Et, euh, et ouais, ça ne marche pas euh, comme ça pour Je pense qu'il s'attendait
1: à avoir un, un game changer, quelqu'un qui, mmh. qui va créer euh, l'étincelle au milieu, comme tu le dis, quelqu'un qui va faire la différence. Et pour l'instant, euh, il, il a du mal. Alors, Chicago est à l'équilibre, 5 hein, buts marqués, 5 buts encaissés. Euh, on va être honnête, ce n'est pas la grande éclate euh, à regarder pour le moment. Mais bon, on verra ce on verra que si ça va donner. Euh, Peut-être faire un point sur les autres résultats. Euh, alors, il y a eu. Euh, une fois n'est pas coutume là non plus, 3-0-0 entre Kansas et Columbus, entre Colorado et Charlotte, entre Portland et Salt Lake, on a eu les Galaxies qui ont gagné 1-0 contre Nashville, euh, on a eu les Red Bull de New York qui ont gagné 3-0 à Orlando, euh, on va peut-être s'arrêter un peu plus longtemps, de petites minutes sur les autres résultats. Euh, Dallas-Houston, 2-1, est-ce qu'on commence par parler du coaching ou est-ce qu'on commence par parler de l'erreur d'arbitrage, Antoine
0: <rire> Alors l'erreur d'arbitrage, j'avoue que je l'ai vu, en direct, le match est... C'est assez choquant, bon tu demandes pourquoi il y a la barre parfois, mais c'est est humaine, mais sinon le match a été enfin, euh, je vais pas te mentir assez ennuyant jusqu'à ce que Dallas revienne un petit peu justement après ce coaching gagnant. Euh, je peux t'en laisser parler si tu veux, justement, mais dans l'ensemble c'est cher payé pour Houston, hein, qui ont des, des errements pendant 20 minutes à la fin et, et ça leur retombe dessus.
1: Bah le, le, le coaching gagnant, il se situe, euh, il me semble, alors attends, je regarde en même temps, mais en toute fin de rencontre, hein, euh, puisqu'on a les, les entrées en jeu de. Euh, comment il s'appelle Alors, pardon, excusez mon accent, mais Ensa Beleng, est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est ça Ensa alors,
0: je sais pas si Ça se prononce comme ça, mais ouais, c'est ça.
1: Et euh, on a Quignon, évidemment, qui est rentré en même temps. Euh, les deux rentrent et euh, les deux marquent euh, derrière. Euh, très tardivement dans le match, 87e, 90e. Donc, euh, coaching gagnant. Et puis, euh, Dallas tourne toujours plutôt pas trop mal. Il me semble qu'on a Rezus Ferreira qui est déjà à 5 buts également. Euh, donc voilà, Dallas, euh, Dallas valeur sûre cette saison. Je pense ça va
0: être ouais, intéressant. ouais mais ils m'ont pas autant étonné que ça, en fait Justement, euh, comme je t'ai dit, je me... enfin, les 60 premières minutes, euh, 70 premières minutes, c'était vraiment... Euh à l'avantage de Houston, qui aussi connaît une saison vraiment de, de renaissance là, sous, euh, sous euh, Pablo Nagamora qui était un entraîneur qui, Paul, pardon, Nagamoa, qui est un entraîneur qui est vraiment arrivé de nulle part et euh, devant, je trouve qu'entre Pico, Tyler Pacher euh, Ferreira, ça, ça tourne pas mal euh, donc je ne ferais pas de pour eux malgré la défaite, et euh, ouais, Dallas tu vois en tout cas qu'il y a les invités, euh, enfin, Alan Velasco, alors jouet désigné, c'est impressionnant euh, mais je n'étais pas plus impressionné que ça euh, pendant ce match On
1: suivra, on suivra ça également euh, dans les autres résultats, euh, on peut parler d'Austin, Austin qui a gagné 3-0 contre euh, Vancouver, trois victoires consécutives, cinq matchs sans défaite, euh, Sébastien Driussi qui est à six buts en tête du classement des buteurs. Euh, on les voyait, toi et moi, en début de saison, si je me souviens bien, euh, pouvoir faire une saison intéressante. Euh, mais pour le moment, bien sûr, on, a, on est qu'en après huit journées, mais pour l'instant, c'est un peu au delà de nos
0: espérances, je pense. Ouais, non, clairement. Après, les, voilà, je veux dire, les quatre derniers matchs en MS, c'était pas contre les meilleures équipes, euh, à Vancouver, DC, Minnesota, Saint-Croset. Mais, euh, c'est tout de même impressionnant parce que j'aime beaucoup, c'est le retour de Maxi Oroti, un joueur qui est, qui est vraiment une sorte de, je sais pas comment comparer, peut-être à une sorte de Nolan Rowe de MLS, quoi, un mec qui a fait 10 clubs différents et qui à chaque fois met max 7, 8 buts. Euh, et là il, il se révèle complètement avec, euh, avec cette équipe d'Austin et il marque des buts fantastiques, il a encore mis un doublé euh, et, et cette équipe marche très bien si aussi, aussi se plaît vraiment dans son rôle de numéro 10 plus que dans le numéro 8 où il était l'année dernière euh, et ça marche, ouais, ça marche bien euh, contrairement à, à Vancouver dont on attendait pas mal de choses cette année après une belle fin de saison en, en 2000, 2021 et là ça devient un peu plus compliqué
1: ouais, et puis aussi il y a une vraie volonté de jouer c'est euh, ça que j'apprécie on sait que depuis le début de saison on est un peu hypé par cette équipe pour plein d'autres choses euh, et notamment les couleurs du stade, on va le rappeler. Mais, mais euh, <rire> dans le jeu, c'est super intéressant également. Euh, les deux derniers résultats, on en parle rapidement. On a eu la défaite de Cincinnati 2-1 contre Los Angeles FC euh, et le match nul entre euh, Philadelphie, pardon, et Montréal, un partout. Euh, je te pose deux questions. Euh, Los Angeles euh, très solide. Est-ce que tu les vois continuer sur cette lancée? Et du côté de Montréal, on a un bon début de saison de Mihailovic. Est-ce que tu penses qu'il peut partir cet été euh,
0: Pour LA, ouais, je suis assez impressionné. Grosse équipe euh, qui a trouvé vraiment le neuf qu'il lui fallait en Arango et le gardien qu'il lui fallait en Maxime Crépo qui étaient les deux pièces manquantes de l'année dernière. Et euh, pareil, que euh, je parlais avec Houston, quand euh, Steve Chirondolo est arrivé à la tête, on se demandait un peu ce qu'il allait faire avec cette équipe et si c'était le bon choix de, de coach. Et il se trouve que c'est parfait, il continue un peu dans ce que fait euh, Bob Bradley, en donnant aussi les clés à Carlos Vela, qui qui est excellent euh, et qui donne des belles passes décisives. Donc, elle euh, est aussi, pour le moment, la meilleure équipe en MLS. Euh, pas c'est pas le plus gros euh, hot take que j'ai fait de ma vie, enfin, c'est pas... Compliqué à dire, mais ils sont assez impressionnants euh, et en plus, ils ont surtout que ça a joué. Enfin, ils sont pas pris à pénaliser par d'autres compétitions en ce début de saison à part la, la Cup, mais euh, ça se passe plutôt bien. Euh, Mihailovic, euh, je dirais oui, euh, mais en même temps, c'est un peu tout problème avec les joueurs de MLS qui ont passé un certain âge sans dire qu'il est vieux, hein, mais est, je sais pas où il peut partir et à quel prix euh, parce qu'il a 23 ans et c'est c'est vrai, voilà, il partira peut-être, mais je pense pas qu'il partira vers un super club euh, directement. Il va falloir euh, peut-être un petit prix euh, que Montréal le vende pas trop cher euh, pour que pour qu'il y ait un investissement qui se fait par un club européen. Mais en tout cas, il connaît une saison euh, magnifique. Et euh, je me dis qu'il y a moyen qu'il intègre cette euh, équipe à la section américaine aussi pour la Coupe Il faut vraiment qu'il y ait peut-être une blessure ou justement un joueur qui est moins au niveau euh, et il pourrait euh, s'immiscer euh, dans, dans les 23.
1: Oui, même sans parler d'une blessure ou d'un joueur qui est moins de niveau, mais s'il
0: enchaîne sur une seconde de
1: très bonne saison comme il a l'air bien parti pour le faire, pourquoi pas? Après. La question d'un transfert se pose aussi justement par rapport à cette échéance-là. S'il a envie de pouvoir essayer d'aller être au Mondial, euh, voilà. c'est à prendre en compte, est-ce qu'on reste au show en MLS ou est-ce qu'on tente l'aventure ailleurs mm. euh, et bien, écoute, Avant de passer à l'actu MLS, on fait juste un petit point. Déjà sur le classement des buteurs, je vais citer les cinq premiers. On a donc Sébastien Driussi avec six buts, euh, tout seul. Et derrière, on a Rezus Ferreira, Brandon Vasquez, euh, Chicharito et Jérémy et Bobici avec 5 buts, euh, donc pas mal de, de noms connus. Euh, et du côté des, des classements, euh, on a une conférence ouest qui est assez relevée, qui avance très très fort pour l'instant, avec Los Angeles FC premier 19 points, euh, on a Austin 17, Los Angeles Galaxy 16, Dallas 15, euh, et sur le reste des players pour l'instant, Minnesota 5e, Salt Lake 6e et Houston 7e. Tout en bas, Vancouver, quatre petits points. Euh, et de l'autre côté, euh, alors malheureusement, ils sont revenus à leur dernière place, Cincinnati, <rire> ils sont encore là. Euh, et devant, on retrouve Philadelphie, 17 points, euh, les Red Bull 14, Orlando, 14, Atlanta, 11, euh, et euh, Toronto et Montréal, 11, qui sont bien revenus également. Euh, écoute, on va pouvoir passer euh, à la suite, on va parler un peu de l'actualité. Et on va commencer, puisque c'est un peu le plus chaud, euh, avec, euh, avec le changement de coach euh, du côté de deux franchises. Euh, je te laisse démarrer par celle que tu veux.
0: On va commencer par euh, les FQX euh, de San José, donc, qui a été euh, coaché par Mathias Almeida. Euh, et ça fait longtemps qu'on s'attendait à ce qu'il parte, et c'est enfin fait. En fait, quand il est arrivé, il est arrivé en grande pompe euh, parce que c'est un, un nom plutôt connu qui. En Amérique latine, un d'un pedigree et on s'attendait à voir justement saint faisait prendre une nouvelle dimension avec son arrivée. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça fait deux ans qu'on entend des rumeurs à chaque fois qu'il y a un poste qui se libère en sélection dans un club au Mexique. Voilà, peut-être tu vas partir, peut-être a est intéressé. Il n'a jamais vraiment su donner espoir. Rien ne s'est passé comme prévu. Vraiment, ça fait deux ans. Enfin, on s'attend en fait tous les ans à ce qu'il parte et ça n'a pas été le cas jusque là. Et c'est le problème si Saint-André, je pense que. Le, le, le directeur, qui, enfin c'est le propriétaire qui manage cette équipe, John Fisher, il a une certaine responsabilité parce qu'il aurait dû débrancher euh, la prise d'Almeida euh, bien avant. Euh, il a, enfin ça s'est vu qu'il y avait eu une envie que la tactique ne marchait pas. Il était toujours au marquage individuel, ce qui donnait vraiment des scènes comiques. On avait les, toutes les trois semaines, il y avait un mec qui marquait un but individuel, euh, enfin sur une percée euh, contre saint croset parce qu'il n'y avait aucun défenseur qui le suivait bien. Euh, C'est-à-dire que tu dépasses ton, ton défenseur qui prend un marquage individuel et tous les autres étaient perdus. Donc, ça se passait vraiment pas bien. Euh, voilà son bilan. Euh, là, pour le moment, il est dernier avec 3 points sur cette match. Il a 31 victoires et 42 défaites. Okay. Dire,
1: et puis, quand on place Kate Coel, piston gauche, on ne mérite que de partir.
0: Voilà. Ouais, voilà, il y avait des choix sur des joueurs qui étaient hyper mauvais il a moins 33 en différence de but sur ces années passées à Saint-Rosé donc il n'allait pas aussi en conférence de presse apparemment il s'embrouillait avec des joueurs de très très souvent avec des fans aussi il... enfin voilà c'était n'importe quoi il voulait il se plaignait à son groupe euh, financier qu'il n'avait pas les recrues qu'il voulait sauf qu'il savait très bien en venant à sainte que c'était pas une franchise qui dépensait énormément euh, je sais pas si tu as vu le film Moneyball avec Brad Pitt euh, c'est sur une franchise de, de baseball qui, qui utilise les data pour, pour faire le recrutement euh, c'est ce qui a influencé après Arsène Wenger un peu avec euh, cette utilisation de la data dans le foot et en fait dans ce film euh, qui est une histoire vraie euh, c'est Oakland euh, A's euh, qui, qui sont en fait le sujet justement de cette recherche data et ça appartient aussi à Fisher, en fait c'est le même système qu'il a essayé d'implémenter à saint Jose en dépensant un minimum d'argent euh, parce qu'il fait pas partie des propriétaires les plus riches le problème c'est que ça n'a pas marché en tout cas avec, euh, avec almaïda euh, donc il y a pas mal de reproches à se faire euh, il y a un nouveau GM euh, donc General Manager qui est arrivé en juin dernier qui s'appelle Chris Leitch et qui fait pas mal de choses, euh, plutôt bien. Il avait déjà, en fait au dernier mercato, viré tous les mecs d'Almaïda qui avaient trop de salaire et qui étaient mauvais. Et il a ramené quelques bonnes recrues. Euh, Jeremy Abobici, euh, Montero. Euh, il fait un peu comme Colorado, Montréal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils vont chercher à l'intérieur de la MLS euh, ces bonnes recrues. Euh, et ils sont en train de laisser une petite place à la formation. On parle de Keith mais il y a aussi euh, le, le gardien, Marcikovsky, qui fait partie de cette Bay Area, qui est euh, donc la la géographie près de San Francisco, où tu as un nid de talent énorme hein, grâce à, à toute la population latino-américaine, mais qui n'est pas du tout bien exploité. Euh, et c'est là où San José va peut-être, à mon avis, dans le futur, justement, s'orienter euh, plus tard.
1: Puis, ils ont, euh, on en reparlera euh, rapidement, mais euh, on peut en parler déjà un petit peu maintenant, mais ils ont dans la formation euh, Nico Tsakiris, euh, que j'ai vu jouer justement euh, durant la, la génération euh, Adidas Cup et qui a fait ses débuts, il me semble, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, en coupe. Il avait fait ses débuts en MLS en mars, euh, et il a marqué un but en, en, en US Open Cup, Tu nous en parlera peut-être. Euh, donc c'est vrai qu'ils ont quand même quelques jeunes intéressants à sortir, et euh, ce serait pas une mauvaise idée qu'ils continuent à développer ça. Maintenant, le, le, la question, pardon, c'est euh, vers quoi on se dirige, euh, avec qui, euh, qu'est-ce qui va se passer d'après toi
0: je pense qu'on va se diriger donc vers un modèle à la Colorado, euh, dans ce délire de justement peu dépenser, aller chercher des joueurs à MLS et puis essayer de former tout le talent qu'il y a en BRR. Comme tu le disais, il euh, y a des jeunes qui, qui sont ramontés euh, et faut vraiment que ça soit clair en fait parce que j'ai l'impression que bah, Mathias Semider on lui a promis des choses qui ne sont pas passées euh, et donc il faut qu'il qu se mette vraiment dans cette direction pour aller chercher un entraîneur. Il y a quelques noms qui circulent, euh, notamment au niveau des divisions inférieures, et notamment un ancienne euh, star des États-Unis qui a joué à Saint-Crosé, euh, London Donovan, qui est entraîneur là en, en USL euh, du côté de San Diego et qui est quelqu'un qui a été plutôt, enfin euh, il a il a fait notamment une interview avec euh, avec un entretien pardon, avec RSL euh, quand il cherchait un coach eux même, donc euh, c'est quelqu'un qui est un peu sur le marché même s'il est avec son équipe d'USL en ce moment. Mais il y a aussi Luching Gonzalez, entraîneur de Dallas, qui chez les jeunes euh, aux états unis ou aussi Hugo Perez, le sectionneur de, de El Salvador. Il y a moins de coachs disponibles, là, parce qu'on a eu pas mal d'assistants être, être euh, nommés à droite à gauche, euh, donc le marché est plus petit. Et pour un genre, ce c'est cool que lui commence sa carrière justement à MLS, au club où il a commencé sa carrière en tant que joueur. Euh, ce serait une belle histoire, mais je ne sais pas si c'est euh, le meilleur poste qu'il peut obtenir en, en MLS.
1: Oui, après... Euh... Après, euh, je pense que si on lui propose un poste, même s'il est un peu installé en, avec ce, sa réserve, à mon avis, euh, il ne faudra pas long pour qu'il qu vienne. Euh, moi, il y avait une question que je voulais te poser aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, Chris Wondolowski, il a quel rôle maintenant euh, au club Qu'est-ce qu'il peut apporter, lui, pour l'instant, dans, dans cette reconstruction Justement, on sait qu'il a arrêté sa carrière la saison dernière.
0: Euh, C'est... Amusant que tu dis ça, parce que le coach qui a repris l'équipe, là, c'est l'ancien coach de la réserve, justement. Donc, il est Alex Covedo, il me semble. Euh, je suis en train de chercher son nom, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et euh, il a, en fait, dans son staff, euh, le Chris Wandelowski en tant qu'assistant. Donc, je pense qu'il va rester, enfin, lui, du coup, va être aussi promu à, à l'équipe une. Et euh, peut-être dans quelques années, on verra Chris Wandelowski entraîneur. C'est, en MLS, il y a vraiment euh, le côté, enfin, les assistants ont vraiment la possibilité de devenir entraîneur, ce qui est très bien, je trouve. Et euh, il y a possibilité qu'ils ouais, reprennent cette équipe dans quelques années.
1: Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a aussi cette culture de euh, voilà les les joueurs qui ont vraiment marqué un club euh, ou même la ligue tout simplement ils, ils font leur début euh, voire même toute leur carrière là-bas et continuent parce que voilà c'est un monde qu'ils connaissent aussi on leur fait confiance moi ça paraît logique euh, tu vois je j'avais je, pas l'information euh, qui disait que Wandowski était en, déjà dans le staff je pensais qu'il était un peu plus à la direction quelque part mais je trouve ça euh, je trouve ça assez intéressant pour la suite
0: et en plus lui pour le coup euh en fait, il a, je trouve qu'il a aussi compatible des années à Almeida, au sens où c'était un des meilleurs joueurs. Et finalement, il a, il a pris 2-3 ans à jouer dans une équipe très médiocre avec un système assez naze, ce qui lui a pourri un peu sa fin de carrière. Donc, je pense qu'il doit être content aussi qu'Almeida soit plus là.
1: Alors déjà, ce changement-là, euh, on en a eu un second pour le coup, si on a terminé avec, euh, avec Earthquake. On en a eu un second qu'on attendait un peu moins euh, du côté de, de DC United.
0: C'est ça, au lendemain d'une victoire en coupe 3-0, il euh, y a Hernán Lozada, l'argentin de 39 ans, qui a été euh, licencié par DC United, il a duré seulement 5, 15 mois, euh, une saison et demie à peu près, et euh, c'était un ouais, très surprenant parce qu'on s'y attendait pas du tout, c'était pas du tout dans les rumeurs, etc. Malgré un, une saison un peu compliquée même l'année dernière mais c'était pas quelque chose qu'on attendait et en fait il se trouve que euh, en coulisses il était brouillé avec pas mal de monde euh, il a l'ici qui a gagné ce week-end euh, contre New England 3-2 et après la victoire il y a le capitaine qui a dit bah oui forcément on joue mieux quand on s'amuse euh, donc voilà ça résume un peu le l'état d'esprit, apparemment, euh, Hernan Osada était un petit peu à la bielsa, euh, c'est-à-dire très regardant, euh, mais en même temps très peu de communication. Il laissait ses faire la plupart du travail. Par contre, il mettait des amendes aux joueurs s'ils avaient pas, euh, le, s'il avait trop de graisse, par exemple, dans le corps, ou s'ils était en retard, euh, aux entraînements. Mais des amendes qui étaient très contraignantes. Et en fait, DC United, c'est un club qui, pendant dix ans avant Losada, est entraîné par Ben Olson qui est peut-être le mec le plus chill au monde, euh, il y a un ancien joueur qui a été propulsé entraîneur euh, pendant des circonstances euh, et qui est resté entraîneur pendant 10 ans mais avec des techniques hyper chill et donc euh, il y a eu un changement d'attitude d'un coup, les joueurs ont pas tous les joueurs ont adoré. Euh, ça a fait en sorte euh, il y a Julian Gressel qui disait sur un podcast qui est joueur à DC United que ça a vraiment fait en sorte que lui se sente mieux en tant que personne et qu'il travaille sur des aspects qu'il avait jamais travaillé avant mais que c'était dur mentalement pour d'autres euh, qui n'ont pas euh, tous aimé. Donc euh, voilà, DC qui change d'entraîneur, c'est un peu compliqué parce qu'il euh, y avait quand même une, une espérance assez dingue quand il arrivait. C'était euh, un nouveau DC avec un jeune coach ambitieux qui avait des idées, qui avait l'air sympathique. Mais finalement, en fait, il s'est plaint très rapidement avec les dirigeants de, de manque d'investissement. Euh, il avait un style de coaching qui, était, euh, qui aurait été compliqué et conflictuel avec les, avec les joueurs. Et euh, il a réussi. À avoir des bonnes performances certains joueurs qui avaient du mal avant comme Agresel bah, ou euh, Andi Nahar mais euh, par contre bah, Paul Ariola qui est parti à Dallas apparemment il serait parti parce que justement il s'entendait pas avec euh, avec Karim Losada euh, pareil pour euh, bah, on a Kevin Paredes qui est parti c'est un choix aussi un peu étrange à direction mais on a Edison Flores qui est joueur désigné qui est mauvais depuis euh, en fait depuis qu'il est à, à D.C. Euh, un truc aussi qui est un peu étrange dans ses licenciements abusifs, c'est que il avait très envie euh, Le Losada de faire jouer, enfin euh, de recruter Taxi Fantas, qui a fait ses débuts et qui a mis un doublé euh, et une passe décisive pour son début. Donc c'est un peu aussi frustrant de le faire, de le licencier juste avant que son joueur qu'il a amené arrive et qu'il claque un doublé après. Euh, donc assez surprenant mais euh, apparemment il y avait des clashs incessants avec la, avec la direction et puis il y a eu un clash euh, avant le match en coupe parce que le Sada voulait amener les titulaires les dirigeants lui ont dit non mais attends euh, c'est un match de coupe on va laisser les jeunes. il y a eu ce clash qui était un peu le point de non-retour et le lendemain il était euh, licencié euh, donc voilà du côté de DC bon,
1: parce qu'au final bon euh, alors en championnat il restait sur quatre défaites de suite il me semble mais il avait gagné les deux premières journées euh, donc des, des coachs qui perdent quatre matchs de suite il y en a ils ne sont pas tous virés donc, sportivement, euh, ça n'avait pas forcément sens de faire ça aussi vite. Euh, surtout que c'est un jeune coach, il a 39 ans, 39 ans si je ne dis pas de bêtises. Euh, il est là depuis moins de deux ans. À mon avis, il fallait vraiment que ce soit très tendu à l'intérieur pour que, pour que ça, ça finisse par péter. Euh, la question, c'est vers qui on se dirige pour la suite Est-ce que, du coup, c'est un adjoint, là aussi, qui monte Est-ce que quelqu'un va arriver euh, Quelles sont les dernières
0: informations à ce sujet pour le moment ce serait un adjoint qui resterait euh, en intérim pour le coup ce serait Chad Aston qui est un ancien joueur euh, et qui est euh, très proche de pas mal de joueurs à DC. apparemment le vestiaire l'aime beaucoup donc il y a moyen qu'il reste tant que c'est pas catastrophique je pense, ils vont lui donner une sorte de période d'essai en intérim et euh, sinon on va se retrouver avec peut-être la même liste de noms euh, je pense aussi à John Arks qui est entraîneur à Greenville en 3 division et qui est un ancien légende en fait de D.C. il a joué euh, de 3 ans là-bas et puis un ancien international américain donc, lui, fait partie aussi des petites rumeurs qu'on pourrait avoir, à mon avis, dans les, dans les mois qui arrivent. Mais je pense que, pour le coup, eux vont donner un peu de chance à Chelaston. Euh, surtout que l'effectif a très bien réveillé, là, face à New England, en gagnant 3-2. Euh, donc, euh, voilà.
1: Bon, alors, c est, c est, on va faire un petit pari, mais euh, déjà deux coachs virés après, euh, après huit journées. Euh, qui sera le prochain J'ai l'impression que du côté de Vancouver, il va pas falloir trop
0: forcer pour qu'il y ait un changement. c'est ouais, bonne... Euh... Un bon pari, euh, je t'avoue, ouais, en début de saison j'avais mis Almeida direct euh, Là je regarde un petit peu le classement euh, En effet tu as Vancouver qui est en plus entraîné par un intérimaire de l'année dernière Donc, euh, Mais ils lui ont ordonné juste un, un nouveau contrat assez récemment euh, Sinon ce qui serait pas très étonnant pour moi c'est Columbus euh, Parce que l'équipe est vraiment forte sur le papier Et euh, la saison, Après la saison du titre en 2020, ils ont eu une saison horrible l'année dernière et là, ils sont sur quatre défaites de suite aussi. Euh, donc, ça peut être aussi Caleb Porter à Columbus. On va
1: suivre, on va suivre ça. Mais par contre, on va rester un peu sur sur d'ici, puisque quel que soit le, le nouveau coach euh, ou l'intérimaire qui va rester un peu, euh, il pourrait voir arriver euh, un certain Gareth Bale. Euh, on fait un petit point sur cette rumeur. Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que c'est on est sur de l'info On est sur de la rumeur Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, il y a de l'info concrète qui dit que, euh, vraiment, ils se sont rencontrés plusieurs fois, les gens et ils l'ont fait encore euh, très récemment, avant-hier, je crois. Euh, donc, il y a un intérêt, c'est en discussion. Après, je pense que ça va coincer niveau salaire, forcément. Euh, mais ce serait énorme. Enfin, moi, je pense qu'il marcherait sur la MLS, euh, clairement, s'il est motivé. Enfin, je suis moins le foot européen que toi, mais pour moi, c'est un genre qui va changer euh, toute une franchise.
1: Je pense que tu le fais signer dans n'importe quelle franchise de MLS et on se régale. On se régale parce que au qu'au euh, voilà, on sait que il joue très peu et je pense qu'il a plus du tout envie d'être là. Mais on l'a encore vu sur une des dernières trêves internationales avec mm -hmm. le, le Pays de Galles. Même sans jouer en club, il arrive en sélection et il a encore est encore décisif. C'est encore un Gareth Bell très intéressant. Et je pense que c'est un Gareth Bell qui est très intéressant pour la MLS que ce soit sur l'aspect sportif ou sur l'aspect euh, marketing enfin, que ce soit d'ailleurs pour que les Européens suivent ou pour que les Américains s'intéressent encore un peu davantage euh, là on a Intigné qui va arriver mais je ne sais pas ce que tu en penses je trouve que Gary c'est quand même un, un, un stade un peu au-dessus euh, il est un peu plus mondialement connu que qu'Intigné donc moi ça me paraît être un coup intéressant à, à tous les niveaux
0: Ouais, c'est marrant parce qu'il est plus connu, mais en même temps, bah tu vois, il passe, il reste sur les saisons où il n'a pas beaucoup joué, alors qu'il signait, il reste sur un titre de champion d'Europe. Donc c'est assez intéressant, mais euh, je suis d'accord, enfin, en termes de non-sexy, c'est beaucoup mieux euh, Gareth Bale. Euh, ils ont bien gagné en termes d'audience avec Wayne Rooney il y a quelques années, donc euh, ce serait un, un Ouais, un joueur qui, qui apporterait la même aura euh, à cette équipe de DC qui le mérite vraiment parce que DC c'est une équipe historique, c'est une équipe qui a énormément gagné euh, dans les années 90 et 2000 et qui a vraiment depuis les saisons en fait à part la, la, la brève parenthèse quand il y avait euh, Wayne Rooney a du mal à retrouver sa gloire d'antan et, et Gareth Bell serait le mec parfait pour justement suffire une nouvelle dynamique et essayer de retrouver les, les sommes ouais.
1: Je compte sur toi, euh, je te laisse une semaine pour préparer ça, tu nous fais un petit plan des golfs euh, de Washington. <rire> euh, histoire qu'on sache si Bay peut s'intégrer correctement.
0: Ouais, je pense que vu que l'entraîneur qui apparemment était plutôt relou euh, à ce niveau-là est, est parti, euh, peut-être qu'il sera plus tranquille justement pour, euh, pour passer des après golf après l'entraînement. Hein.
1: Après, tu vois, plus sérieusement, euh, euh, c'est ce qui s'est passé un peu du côté de Miami avec, on disait, un mathudi qui était peut-être pas le seul d'ailleurs, mais certains arrivent un peu en vacances. Euh, il ne faut pas non plus qu'il arrive en disant que c'est les vacances, justement. Euh, ça peut être une bonne recrue. mais Il ne faut pas que ce soit le genre de joueur européen qui se dise ⁇ je viens ici en fin de carrière, euh, euh, je vais profiter de la ville et, et de la ville américaine ⁇ et pas plus. Sinon, euh, sinon ça ne sert pas à grand-chose.
0: Ouais, mais ce qui est terrible, c'est que, tu vois, il a le niveau pour... Même si euh, il s'en fout en fait et qu'il s'entraîne mal, il a le niveau pour euh, rester sur le terrain et marquer des buts incroyables qui, qui feront penser la balle en choix. Euh Donc je sais pas trop, euh, mais ouais, j'espère qu'il va pas venir en tant que touriste parce que clairement euh, ça va, enfin ça va se remarquer même euh, s'il fait aucun effort défensif. Euh, il faudra qu'il qu aime sa nouvelle vie, mais en vrai, il n'a pas l'air d'être un mec qui aime euh, l'attention des médias, etc. Donc je me dis que euh, voilà, un exil américain, souvent les joueurs européens en parlent comme quelque chose de rafraîchissant, parce que tu n'es pas forcément reconnu dans la, dans la rue, tu peux te balader tranquillement, les médias sont moins attentifs à tes performances, et, et c'est quelque chose qui relève un peu à ton niveau de vie et qui te fait parfois mieux jouer. Il était, il était bien moins connu, attention, on ne compare pas l'aura, euh,
1: mais c'est ce qui s'est passé aussi pour, euh, pour Carles Esril, par exemple, du côté de, de New England, qui... Euh, euh, sa carrière en Europe se passait pas très bien parce que je pense qu'il n'était pas vraiment heureux. Euh, et depuis qu'il est aux États-Unis, euh, je sais pas si tu as lu à ce sujet, mais ça a l'air de lui faire un bien fou. Euh, donc pourquoi pas un, un petit, euh, un, un petit euh, revival pour, pour Gareth Bale, ça pourrait être intéressant.
0: C'était même le cas pour Wayne Rooney. Il y a, une, il y a plein mal d'histoires qui sont sorties où il, il emmenait ses joueurs, euh, ses collègues, coéquipiers au bar après les matchs. et Tu vois, il était tranquille dans son coin et c'est quelque chose qui arrivait à Manchester ou à Liverpool euh, enfin, quand il était à Everton donc c'est rafraîchissant je pense pour lui Alors on va on va suivre ça pour le, le mercato qui de toute façon va,
1: va vite arriver en Europe et va vite se terminer tu as les dates de fin de mercato en MLS il me semble que
0: c'est fin avril non c'est ouais, c'est le 4 mai et euh, ça reprend en juillet donc euh, ça laisse encore un peu de temps voilà on va, voir, euh, on va voir en juillet ça sera si ça doit se faire probablement,
1: euh, probablement cet été euh, on va passer à notre avant-dernier sujet, euh, pas forcément le plus long, mais peut-être faire un, un petit point sur euh, l'US Open Cup, pardon, compétition que je sais que tu aimes beaucoup. Euh, on a déjà eu des petites surprises avec certains clubs de MLS qui se sont fait sortir.
0: Oui, ça, c'est une compétition qui est très marrante parce que c'est une des rares qui permet de voir des clubs de division inférieure jouer contre des clubs de MLS. Euh, et qui était en pause depuis deux ans à cause du Covid euh, parce c'est une compétition qui financièrement galère, elle n'a pas de sponsor euh, donc les, les prize money euh, au cas où tu gagnes la compétition sont pas hyper euh, hyper énormes mais euh, c'est une compétition qui est plus que centenaire hein, C'est euh, quand elle était encore euh, avant le Covid, c'était celle qui ça faisait 100 ans qu'elle se jouait chaque année euh, elle, a assez, enfin, elle a une vraie histoire euh, et là il s'est trouvé qu'il y a, on a eu des clubs MLS qui ont commencé à jouer, pas tous il euh, y en a certains qui rentrent au prochain tour. Mais on a déjà eu quelques petites surprises. Euh, malheureusement, Florian Valo a perdu face à l'Inter Miami avec son FC Miami dans ce petit derby euh, 1-0. Mais après, une sacrée rencontre quand même avec pas mal d'occasions pour le FC Miami. Euh, mais on a par exemple l'Union Omar. Euh, qui est un club de troisième division, qui allait battre le Chicago Fire, dont on parlait plus tôt, qui vraiment pas à gagner en coupe. C'est pareil, ils se sont fait battre au penalty. Euh, donc c'est une troisième division, c'est assez intéressant. On a San Antonio, qui est une des meilleures équipes du SL en D2, euh, qui a battu euh, les voisins d'Austin, donc un peu de rivalité encore euh, au niveau de du Texas. Euh, en prolongation, hein, ils les ont battu Et surtout, la grosse surprise, ça a été l'élimination du Real Salt Lake, Face au Northern Colorado Hailstorm. Donc, déjà, l'équipe veut dire euh, Tempête de Givre, ce qui est assez stylé. Euh, et ce qui est marrant, c'est que c'est une équipe d'expansion de, en troisième division. Donc, euh, c'était leur quatrième match d'existence. Ils n'ont pas joué un match encore à la maison. Et au quatrième match d'existence, ils vont taper une MLS sans coupe. Euh, victoire 1-0 aussi. Euh, grosse, grosse perf pour une D3. Et euh, en plus, ils jouaient à, à, à RSL. Et en parlant de D3, euh, nice transition vers le D3 City FC. <rire> qui est un club assez immense en vrai. Euh, c'est un club qui c'est assez fou. C'est un club qui est au début est vraiment anti MLS. Il y a des fans euh, il, enfin, quand il jouait en il jouait en quatrième, cinquième division, genre semi-pro amateur. Il arrivait quand même à avoir 8000 fans euh, par match. Le stade est magnifique, c'est un stade à l'ancienne qui a plus de 100 ans, que les fans ont eux-mêmes parce qu'il était à l'abandon, eux-mêmes refait. Enfin, c'est quatre potes qui sont lancés à créer un club et qui maintenant est en D2 et professionnel, etc. Ils font des matchs d'exhibition souvent contre des clubs européens, genre saint ils sont très dans le délire antifasciste, etc. Et donc, c'est un club qui a des vraies valeurs, qui a un logo magnifique aussi et qui a réussi, là, en coupe, à battre Columbus 2-1 et c'est très sympa de les voir en... Euh, au tour d'après parce que c'est un club aussi qui euh, dans les dans les tribunes n'a pas peur de, de faire des fumigènes des pyrotechniques il y a une anecdote assez marrante mais le tour d'avant il tapait un autre club de de troisième de, de division euh, qui s'est plaint de pas voir le match à cause de, 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 des fumis <rire> café de lettres lettre l'être non c'était n'importe quoi euh, donc voilà euh, le, le, le D3 City qui passe au prochain tour et donc au prochain tour on a pas mal de clubs de D2 ce qui est cool parce qu'on a des duels entre les clubs de troisième ou deuxième division ce qui fait qu'on en aura encore autour d'après euh, on a d qui est encore en ville euh, en ville Louisville euh, Tormenta Omaha on a du coup la Tempête de Givre North euh, Nord Colorado euh, je vous les fais pas tous mais on a en plus c'est par région ce qui fait qu'on a les petits derbys aussi, euh, notamment à New York où le NYCFC va rencontrer euh, les Rochester New York FC, euh, ou encore à Houston qui affrontera San Antonio. Donc voilà, des, des matchs intéressants et une compétition toujours très sympa.
1: Euh, et alors, juste si tu peux préciser quand tu nous parles de D2 et D3, préciser pour ceux qui nous écoutent quel championnat ça, ça
0: concerne du coup euh, pour cette compétition. Ouais, alors en US, donc euh, D2 c'est l'USL Championship. Et la D3, ça peut être l'ULCL League One, mais aussi la Nisa, même si je crois que tous les clubs de Nisa sont partis. Et on avait un club, non, deux clubs de MLS Next Pro, euh, donc la réserve de la MLS. Parce que les clubs réserves n'ont pas le droit de jouer. Le seul qui avait le droit de jouer, c'est la réserve de Saint-Louis City FC, vu que Saint-Louis arrive en MLS l'année prochaine. Donc, c'était leur seule équipe, finalement. Et le Rochester euh, New York FC, qui est le seul club indépendant à MLS Next Pro. Donc, voilà, ça a toujours un peu compliqué, les divisions inférieures. Euh, mais c'est la seule compétition où ils jouent ensemble, c'est l'US Open Cup.
1: Ouais, voilà. J'allais dire parce que j'avais entendu Rochester et euh, c'est vrai que c'est le seul club indépendant. Et d'ailleurs, je crois que ça va le rester. Euh, il me semble que l'an prochain, on a encore des réserves qui arrivent, mais Rochester va va rester club indépendant. Euh, donc plutôt du côté de de la USL. Euh, bah écoute, on va suivre ça euh, de toute façon tout au long de la saison. C'est euh, une compétition qui se termine quand environ t'as les dates où je
0: te pose une colle. Voilà, tu me poses une colle, mais je pense que ça sera, vu que là, c'est les 16e, euh, ça doit être en juillet, août, je pense pendant l'été. On
1: va faire ça, euh, voilà. ça d'ici euh, cet été. Et, euh, et ben moi, si tu veux qu'on en parle un peu, j'ai
0: suivi une autre compétition. C'est ça, j'allais dire. Un truc cool avec les US Open Cup, c'est qu'on voit souvent des jeunes. Et toi, tu as pu voir pas mal de jeunes dans la Generation Adidas Cup, qui est une compétition organisée par la MLS. Alors dis-nous en plus euh, comment elle marche déjà et quels étaient les, les jeunes qu'on a pu voir.
1: Ouais, c'est une compétition qui est organisée par la par la MLS. Euh, en fait, on a deux compétitions distinctes. Donc, d'un côté, on a les U15 et de l'autre les U17, qui ne jouent pas ensemble évidemment. Euh, on a des équipes euh, américaines, sud-américaines et européennes. Donc, par exemple, on a pu voir les jeunes de Manchester United, on a pu voir River Plate, euh, on a pu voir Valence, enfin la Roma. On avait vraiment euh, un panel intéressant. Et je trouve que euh, c'est très intéressant notamment pour comparer un peu ce qui se fait, que ce soit d'un point de vue athlétique et, euh, et d'un point de vue tactique et, et technique, parce qu'on sait que on dit toujours que les centres de formation européens, les académies sont très performantes. Euh, mais je trouve que et euh, eh ben ça progresse du bon côté, euh, du côté des, des clubs nord-américains, pardon, puisque on, on va en reparler, mais on a
0: eu deux vainqueurs euh, nord-américains. Ouais, justement, tu parlais des perfs, je vais te demander. Comment est-ce que tu as suivi ça C'était en direct retransmis, c'est ça et totalement gratuitement.
1: Ouais, alors tous les matchs n'étaient pas retransmis, hein. euh, c'est un peu dommage, mais il euh, y avait quand même une bonne partie des matchs qui étaient retransmis euh, gratuitement sur YouTube. Euh, Commenté euh, euh, avec une réalisation assez intéressante. On avait des, des plans euh, qui nous permettaient de bien pouvoir suivre et analyser euh, le match si on voulait le faire. Euh, donc c'était plutôt plutôt sympa. Il y avait des matchs en plus qui attaquaient en journée heure française, alors bon, euh, plus la compétition avançait, plus c'était un peu tard, euh, mais c'était plutôt euh, intéressant. Moi, je trouve que pour, euh, pour apporter de la visibilité euh, au football, ça commence
0: par les jeunes et, et c'est bien de voir ça. En fait, c'est quasiment fait pour les scouts quoi. Ouais, et pour les agents euh, qui veulent aller trouver de nouveaux talents. Ouais, je, je pense parce que euh,
1: du côté américain, je ne sais pas trop quand tu es là-bas, euh, mais du côté français, je serais curieux de savoir combien de personnes l'ont regardé euh, euh, vraiment. Euh, et tu vois, sur les réseaux, je sais qu'il y a pas mal de, de scouts qui l'ont regardé. Euh, et en effet, c'est parfait. Voilà, tu es à de l'autre côté de l'océan, mais tu peux un peu voir ce qui se fait et puis suivre euh, certaines équipes européennes euh, et, et voir les confrontations. Donc, c'était euh, vraiment euh, enrichissant.
0: Ok. Bah, et ouais, du coup, au niveau des perfs, tu disais, deux vainqueurs MLS, donc les franchises MLS sont plutôt bien débrouillées. Elles se sont plutôt bien débrouillées. Euh, de manière générale, on a eu des
1: on a eu des, des bonnes performances toute la compétition. Euh, ça n'a pas été facile pour les clubs européens. Je vais penser aux U17 de la Roma qui se sont fait sortir en phase de poule par euh, Miami et Kansas. Euh, on a Columbus qui a sorti les U17 du Celtic euh, dès les 16e ou les 8e de finale. Et pour avoir regardé un peu, euh, le Celtic c'est très très physique. Euh, très porté vers l'avant euh, C'est vraiment une belle équipe Et Columbus avait fait un bon match euh, On avait les jeunes de Manchester United Avec notamment leur capitaine euh, Un demi-cinq Kobe Mainu Au milieu de terrain qui était dantesque Et qui se sont fait sortir également euh, Et on a, eu, on a eu deux victoires finales euh, Du côté des U15 Ça a été Portland qui a gagné contre Valence Et du côté des U17 Je vais te faire plaisir Puisque c'est Seattle qui a gagné Contre les Mexicains de Tigre donc, euh, donc c'est une réussite, une réussite et je pense que les gens qui qui pensent un peu sans regarder la MLS ou s'intéresser aux jeunes que l'aspect tactique est délaissé, je crois qu'ils devraient s'intéresser à ce qui se fait
0: dans les académies parce que on a vu de, de super choses. Ouais, tactiquement, est-ce est que tu as vu un style un peu différent entre les équipes européennes et, et nord-américaines Il y a
1: toujours cette envie d'aller marquer des buts, comme tu vois en MLS. On a tout. Je pense que c'est culturel. Euh, Là-bas, on n'aime pas trop le match nul. Euh, donc, il faut aller marquer des buts, il faut une équipe qui gagne. Ce qui était sympa aussi, précision importante, c'est que les matchs ne duraient pas 90 minutes. Ils duraient 2 fois 30, à part pour les demi et la finale, où je crois que c'était 2 fois 40. Euh, donc, le temps est plus restreint. Il y a un peu moins d'arrêt de jeu. Euh, et on a moins de temps pour marquer. Donc, les équipes se jettent un peu en avant. Mais, euh, tactiquement, c'était quand même assez intéressant parce que au final quand tu es une équipe américaine et qu'en face tu as Manchester United qui tactiquement est plutôt carré tu es obligé de ne pas faire n'importe quoi parce que sinon tu vas en prendre 4 ou 5 euh, donc on a eu des équipes qui se sont mis au niveau et, euh, et on a vu de belles choses et de toute façon on a deux vainqueurs euh, nord-américains euh, de franchise de MLS euh, donc c'était assez intéressant et à tous les postes tous les postes on avait des, des joueurs qui sont sortis du lot euh, je peux t'en citer un du côté de Seattle si tu veux euh, mais voilà je sais pas comment va être Seattle du côté des gardiens dans les années à venir, mais le petit Wyatt Nelson, c'est un 2005, je pense qu'il va faire plaisir.
0: Ok, Et t'avais d'autres joueurs en tête hein
1: Ouais, on a eu, on a eu euh, des noms que tu dois connaître, on a eu Jude Willings euh, de Salt Lake, qui a signé, il me semble, on dirait si je dis une bêtise, mais il a signé un contrat on-ground euh, cet été, c'est un 2006 donc c'est encore très jeune, on va pas le voir tout de suite, mais il a signé cet été. On a eu, on en parlait tout à l'heure, Nico Tsakiris du côté de San Jose. 2005 aussi, milieu de terrain, qui a joué un peu. Et on a eu un Mexicain du côté du Galaxy. Alors si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Alejandro Alcala. C'est en 2005, c'est un ailier. Et je vous conseille d'aller voir ça tout de suite sur les réseaux. Euh, techniquement c'est super super intéressant euh, Et puis moi mon petit coup de cœur De la compétition ça a été Mika Burton euh, Du côté d'Austin Je t'assure que cette fois c'est pas à cause de la couleur du maillot Ou, ou quoi que ce soit euh, Mais c'est un, un meneur de jeu né en 2006 euh, Qui est super intelligent Et je pense qu'on va vite le, le voir De toute façon Quand Austin sera en MLS Next Pro Et puis ensuite en, en MLS En tout cas vivement l'année prochaine Parce que c'était
0: euh, super intéressant Ouais, c'est euh, organisé, c'était la deuxième édition, troisième édition, je ne sais plus.
1: Il me semble que c'était la troisième, il me semble, la de la troisième, et c'était organisé à, à Frisco, au Texas.
0: Mm -hmm. ouais, donc, euh, par la MLS, et c'est bien que la MLS, justement, prenne ce... Parce que ça permet aussi au club européen, en fait, de voir les, les jeunes de la MLS, et finalement, euh, de s'intéresser euh, aux recrues potentielles dans quelques années. Donc, euh, ouais, une très bonne initiative.
1: Non, non, c'est bien dans les deux sens, je pense que les... Les jeunes Américains voient un peu ce qui se fait en Europe, euh, et puis les Européens découvrent aussi comment ça travaille du côté des académies. Et, euh, et on a des belles surprises parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les Européens euh, roulent un peu sur la compétition, et ça n'a pas été du tout le cas. Euh, donc tant mieux, tant mieux en tant que, bah, en tant que qu on va dire de la MLS et du football nord-américain, on est, on est très content que ce soit passé comme ça. On va, euh, on va passer pardon à, à la fin de l'émission. Euh, comme d'habitude on vous donne nos deux matchs à suivre le week-end prochain en, en MLS euh, Antoine quel match tu as choisi pour euh, la prochaine journée
0: Ouais alors j'ai choisi euh, Houston vs Austin euh, avec euh, un duel au Texas justement comme je disais j'aime bien ce que fait Houston il y a des meilleures choses et Austin, euh, c'est pareil aussi, euh, une équipe, en, tu en as parlé, hein, qui, qui est sur une belle lancée là. Et puis il y a la Congrès Capture aussi, dans la nuit de, de mercredi à jeudi. À 4h30, ça se joue au Mexique, c'est la finale allée déjà je trouve ça générique qu'il y ait une finale aller, une finale retour enfin euh, c'est un peu c'est vraiment à l'ancienne et euh, c'est entre Pumas euh, qui est une équipe qui est pas en forme au Mexique donc il y a moyen euh, d'aller les chercher face à Seattle euh, je t'aurais dit que Seattle était en bonne position pour justement en faire un exploit mais euh, la défaite contre San José euh, met ça un peu en doute Heureusement, à Seattle, les blessés reviennent un petit peu. On a Lodhero qui est de retour, on a Rudias qui est de retour, on a même vu Yemar Gomez qui est de retour. Donc, il pourrait y avoir un de titulaire face au Mexique euh, mercredi et ça serait une très bonne chose. Donc, euh, on, on a hâte de suivre cette, cette finale et voir si euh, Seattle peut justement mettre un premier pied en avant vers euh, la première victoire en MLS, euh, d un, d un, euh, pardon, en Champions League d'un club de MLS.
1: Alors le, le match se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi euh, à 4h30 heure française il me semble euh, parce que c'est au Mexique donc pas, pas simple à suivre. Le match
0: retour c'est la semaine suivante ou deux semaines ouais. Et c'est pareil 4h30 parce que c'est la côte ouest avec Seattle et euh, ce sera la semaine après donc si Seattle est titré il est titré chez lui ce qui pourrait être très cool.
1: Voilà, donc pas facile pour suivre ça, à part si euh, vous avez du mal à dormir. Euh, ce sera plus facile de suivre Houston contre Austin, euh, qui sera samedi prochain à 19h30, heure française. Euh, ce sera euh, alors pas le match d'ouverture, pardon, ce sera le deuxième match, parce qu'en fait le match d'ouverture, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi entre New England et Miami. Euh, mais voilà, si vous voulez suivre euh, un des deux matchs, je pense que ce sera plus simple de suivre euh, la MLS. Euh, de mon côté, je vais, euh, je vais te parler de, de Montréal-Atlanta, qui sera samedi soir également. Ce sera à 22h, donc encore un mois euh, acceptable. Euh, je trouve que c'est déjà un, un choc de haut de tableau intéressant. On a parlé de Montréal qui ne perd plus, qui gagne des matchs, qui est revenu sixième... Conférence Est, et puis on a Atlanta qui, euh, qui a le même nombre de points qui est quatrième, euh, donc je pense que ça va être un des matchs intéressants du, du week-end. Euh, Montréal, c'est pas toujours forcément encore très au point, mais euh, ça reste euh, accrocheur. Je trouve qu'ils ont des qualités, des capacités mentales pour toujours revenir dans la partie, euh, donc je trouve ça intéressant. Euh, voilà, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est ton, ton petit pronostic sur, euh, sur cette rencontre, mais moi, je vois bien Montréal enchaîner à
0: domicile. Oui, c'est possible. Ils sont sur une belle lancée. Et euh, à domicile aussi, ils sont difficiles à accueillir. Donc, euh, pourquoi pas euh, Et euh, En tout cas, ça va, ouais, ça va être un, un match probablement très plaisant à regarder.
1: Et euh, alors Si je ne dis pas de bêtises, on a Seattle en plus qui va jouer ce week-end également. Le match n'est pas repoussé cette fois
0: Non, et je m'attends à ce que ça soit euh, 11, euh, contre Miami. C'est un peu la même chose deux jours après euh, la Champions League. Ils avaient eu un 11 totalement remanié avec plein de jeunes et, et des remplaçants, et je pense que ça sera plus ou moins la même chose parce que, le dit après, ils enchaînent.
1: Ouais, surtout que le, la rencontre de MLS, ce sera la réception de Vancouver. Euh, donc probablement de ce qui se fait de, de, de pire en ce moment dans la Ligue. Euh, donc peut-être qu'il y a la possibilité de tourner un petit peu. Antoine, merci beaucoup pour ton expertise. Euh, C'était encore une fois très sympa.
0: Un plaisir, toujours.
1: Et puis, euh, écoutez, on touche à la fin de cette émission. Comme d'habitude, euh, je vais vous inviter à poursuivre euh, les débats sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de, de hype. On sera disponible à l'écoute sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à partager l'émission euh, et on, on continue à parler euh, de MLS et de football nord-américain et on se retrouve, comme d'habitude, euh, dès la semaine prochaine. Euh, bonne journée à tous, vive le soccer Completely, yeah. Championship or bust. Uh, so. Always. We have a,
0: a great burden of expectation, but I think that also brings out the best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And we've been in those situations before, and it's just sort of ingrained in us.